0: 而凶手的逃脱方式，也极其特别。<笑>欢迎收听《杀人指南》，作者：王某，演播：青莲。只是说了一句：“对不起啊。”我觉得你没有什么对不起我的地方，也没有对不起别人的地方。段兰芝看着我的眼睛，用一种极其温柔缓慢的声音说道：“你该对不起的是你自己，你该对着镜子，对着你自己说声对不起。你把自己压抑的太久了。”我没有。如果你没有，为什么性格变得这么内敛？为什么去学习艺术？为什么断绝了和我的任何联系？段兰芝的话句句说在了我的心坎上，竟然让我无言以对。好了，换个话题吧，这个话题太沉重了。这么多年与我这个梦中情人失去联络，再次重逢，难道你就没有别的话要和我说一说？段兰芝俏皮地对我眨了眨眼睛，我却知道段兰芝是在刻意引导我的情绪。哈，要你为什么要去当警察呀？是家里的意思吗？我记得以前你不是想学这个的呀。我问出了从知道他学刑侦之后一直徘徊在我心中的问题。嗯，你知道我当初为什么拒绝你吗？因为，我喜欢的不是一个有抑郁倾向的你。如果你当时很快就走出来了，兴许我们两个早就是情侣了。答案很简单，不是吗？他说的话让我为之一振。他的意思很明显，他其实当时也喜欢我。他拒绝我是为了让我快速明白，而且走出阴影。但是我明显让他失望了。纵然是一个极其简单的答案，也让我三四年都没有想通。你有对凶手的猜测？嗯，我想，还是杀害我父母的那个人。这不可能！你父母的凶手早已经被捉拿归案了。不，你可能不信，那两个毛贼不是杀害我父母的凶手。杀害我父母的凶手，我见过，而且。当时他就戴着孙悟空的面具，但是从体型上我可以判断得出。当然，你也可以不信我，毕竟那些人都不信我。那些对我做笔录的警察还把我送去做精神鉴定呢，认为我是出事以后受到了打击太大，哼，产生了幻觉。说到这儿，我嗤之以鼻的一笑。或许他们通过后来的刑侦也相信了我的话。但是为了掩盖自己的失误，所以仍旧拿那两个毛贼做顶罪。段兰芝的美眸一眨不眨的看着我，说出了一句终身让我难忘的话：“不，我相信你。”这是我人生中最感动的时刻。对了，你是不是想进重案组？我想起了前天段兰芝打了几通电话，不由开口问道。段兰芝挪了挪身子，有些苦恼的点了点头。是啊，可惜我的老师最大的权限就是让我成为片警，而且我现在还是协警呢。他说我没有任何的成绩，直接进入刑侦组不可能。但是协警没有单独的执法权，我怎么可能有什么成绩啊？我想了想，随即一笑。协警的确没有单独的执法权，他们相当于保安，呵呵只有保护群众安全的义务，对吗？段兰芝闻言点了点头，美眸再次的看向了我，似乎意识到我还有话要说。这样，我教你一个不违法的协警规则，又能够捞到成绩，你看怎么样？骗人呐，哪里有这样的方法？其实很简单，只是你们的脑子太死了。学生区内据说有一个不小的盗窃团伙，我身边的同学也经常有人说东西被偷了。但是学生胆小力薄，就算是发现被偷了，也不敢声张。你是让我抓小偷？怎么抓呀？等人家报案，我们出警，小偷早就跑了。如果小偷那么好抓，区主任也不会一而再、再而三地批评我们协警队了。这可是多年的问题呀，所以说你们固步自封了。我胸有成竹地笑了笑。你得找一个信得过的协警同志请病假，然后打扮成为大款，最好是暴发户那种，手戴金表，脖子上挂金项链，最好不要太强壮，让他阔绰的在这个学生区走一走。而你们呢，可以开个私家车，悄悄的尾随。我就不信。没有收获，你这是钓鱼执法吧？哎，这有些不太合适啊！段兰芝眼前一亮，随即又黯淡了下去。那得要看你们最后怎么写报告了。协警同志本来就不在编制内，请了病假就是普通的公民。他花了正当的钱，被贼盯上了，你们又恰巧在那里巡逻，啊？<笑>我说到这儿，看到段兰芝神采奕奕，知道他已经明白了我的意思。哎呀，你不学刑侦真是太可惜了！你那个脑瓜子怎么这么滑？我讨厌警察，因为杀害我父母的人就是穿着一身警服。那你会讨厌我吗？哼，不会，毕竟你是为了帮我才当了警察。其实刚才我就明白了，段兰芝家里是有背景的，不可能不知道当年杀害我父母的另有其人。但是，既然当时的警察系统并不愿意将此案细查，那么段兰芝充满正义的心就成为了他学刑侦的动机。他为了我想成为一名编制内的刑侦专家，然后再找机会查一查当年的卷宗。段兰芝听到我如此回答。先是一愣，随即问道：“那你为什么要帮我？我那么笨，不一定能够帮你抓到那个人的。”我笑了一笑，轻抚着他的顺发：“我也是为了我自己啊。我只有一个要求，等你进入到重案组，把你知道的都告诉我。”